0: Univerzita Komenského nemá dodavateľa energií na ďalší rok. Do verejného obstarávania sa totiž nikto neprihlásil podľa rektora firmy. Čakajú na zastropovanie energií, ktoré má urobiť vláda. Čo hrozí univerzitám v nej dobe a v neskorej reakcie vlády? Spýtam sa rektora Univerzity Komenského. Marka, ešte očakávajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A rektor, čo bude robiť univerzita od nového roka?
1: No, možno lepšia otázka, čo budeme robiť ešte teraz. My to nevzdávame. Naozaj, ako ste avizovali v tej úvodnej reči, nikto sa nám neprihlásil do výberka, teda do VOčka. Mali sme k tomu krízové stretnutie vedenia, a robíme všetko, čo nám zákon umožňuje. Ja viem, že to je taká floskúlka pre vás, ale ten zákon o verejnom obstarávaní umožňuje zopakovať tú súťaž v skrátených lehotách a tak ďalej. Prípadne vyhlásiť DNS, teda dynamický nákupný systém. Toto všetko proste robíme, aby sme naozaj zabránili tomu najhoršiemu. Ak toto všetko zlyha, ešte som zavudol povedať, že sme avizovali túto skutočnosť aj ministrovi školstva. Navedomie sme to dali pánovi premiérovi, pánovi ministrovi hospodárstva šéfovi Ursov, Pretože jedine naozaj si myslím, že vláda má kompetencie v takýchto veciach rozhodovať. No a naozaj, ako ste spomínali v tých ptk to sú tzv. priebežné či predbežné trhové konzultácie, ktoré ten zákon umožňuje tak tí dodávatelia sa vyjadrovali presne takto. Ste príliš veľkí ako Univerzita Komenského, aby sme riskli to, že pôjdeme do niečoho, keď nevieme pravidlá. A tie pravidlá, najmä to zastropovanie, to má v kompetencii jedine vláda.
0: Ale čo je to riziko pre tých dodávateľov? To
1: ja neviem, to sa musíte spýtať. Vy ste
0: sa v tých konzultáciách s nimi rozprávali, že...
1: Tak samozrejme nie, nie osobne, ale ľudia, rozumiem. ktorí to majú na starosti. No tie objemy sú také veľké, že je to zrejme pre nich riziko, keď nevedia, do čoho idú. Pretože tie opatrenia, to tzv. zastropovanie bolo oznámené len pre firmy zatiaľ. Ak sa dobre pamätám, tak pán premiér sľuboval aj pre verejný sektor už varí temer dva týždne dozadu a stále neboli oznámené tie opatrenia pre verejný sektor. A toto tí dodávateľia podľa mojich informácií vidia ako problém a ako riziko.
0: Je už polka novembra, tak predstavme si, že by o tom vláda rozhodla do dvoch týždňov, dáme im aspoň teda nejaký čas, predpokladám, že to zajtra nebude, tak to sa dá ako stihnúť za december vlastne potom toto vyriešiť, lebo vy presne ako ste hovorili, to nie sú floskuly, proste vy máte pravidla, podľa ktorých musíte ísť, tak je to reálne za mesiac ešte obserať energie pre tak veľkú univerzitu?
1: Je to reálne, stále je to reálne, ako som povedal, tak my robíme úplne konkrétne kroky, to opakované VOčko už môže byť v skrátených lehotách, pretože vyhlasujeme krízovú situáciu. Zákon to bola inak o verejnom obstarávanie, ale proste je to nejaká krízová situácia, ktorá nám umožňuje zopakovať to v nejakých skrátených lehotách. Stále to vieme urobiť a obstarať tie energie, pokiaľ teda sa niekto prihlási a to niekto sa prihlási vtedy, keď bude poznať pravidla toho zastropovania.
0: Máte nejaký typ, prečo to zašlo takto ďaleko? Veď vieme o tejto situácii mesiace, vláda to vie už odleta. Celá Európa to rieši, tak prečo sme sa podľa vás dostali do bodu, že v polke novembra sa rozprávame o tom, že najväčšia univerzita nebude mať teplo a svetlo?
1: To je výborná otázka, ale neviem, či ja som ten adresát, ktorý by to mal zobrať si na pleci a povedať, prečo sme sa dostali do tohto štádia. My sme nič nepocenili, ani v tom VOčku, ani proste v zákonných procesoch. Robili sme naozaj všetko, čo nám je umožnené robiť. Ostatné je v kompetencii niekoho iného a zrejme sa na to budete musieť pýtať tých iných kompetentných. My sme zatiaľ teda avizovali len ministrovi školstva, že je problém. Ja by som chcel vyvrátiť, tak môžem, jednu vec, pretože tie vyjadrenia boli také, že či čakáme, že ministerstvo za nás uzatvorí tú zmluvu. Samozrejme, že nečakáme. My čakáme, že pán minister ako rezortný minister na vláde prednesie tento problém a možno tie procesy troška, keď to tak poviem, urýchli. Hmm.
0: Ako reagoval vlastne, keď ste mu toto hovorili? Uh, vy ste mu posielali list? Posielali ste Ale... ho aj premiérovi? Čiže vedia o tej situácii? Písali sme to aj my v novinách, aj viaceré mm-hmm. médiá, čiže ako, asi sa nedá tváriť, že o tom nevedia. Čiže ako reagoval nový minister Horecký?
1: Zatiaľ som s ním o tejto téme osobne nehovoril, takže viem len vyjadrenia z médií, ktoré boli približne v tomto duchu. Ja verím, že sa v dohľadnej dobe s pánom ministrom stretnem aj k tejto otázke a bude mi tlmočiť teda aké opatrenia plánuje vláda urobiť. Ja viem zatiaľ presne toľko, čo vy. Ani o milimeter viac.
0: Inak ja som sa pýtala v tomto štúdiu na to premiéra Hegera, ešte keď ste hovorili, že možno od 17. novembra nebudete uh-huh. vedieť ďalej fungovať. To bolo no možno už aj dva alebo 3 mesiace dozadu uh-huh. a on sa vtedy začudoval, že prečo nedôvorujete vláde, že veď oni to za, určite vyriešia. Uh, tak to vyzerá, že ste si to asi typli správne že ste im uh,
1: Nedá sa povedať, že by som im nedôveroval. Uh, skôr naopak. Ja teraz nemám inú možnosť len im dôverovať, že to zvládnu, pretože v opačnom prípade od 1. januára skutočne najväčšie univerzita nebude mať ako svietiť. To svietenie a kúrenie je najmenší problém. Nám odídu servre, hej? nám odíde proste výskum na mnohých fakultách. To naozaj už nie je, nie je sranda. Takže my naozaj nemáme inú možnosť len dôverovať, že to nejakým spôsobom zvládnu. Ale áno, musím povedať, že už je to skutočne, že na poslednú chvíľu. Na absolútne poslednú chvíľu. A to ešte teda skutočne sme nikto, predpokladám, že ani vy, ani ja, nepoznáme tie pravidlá zastropovania pre verejný sektor. Ani, ani som nepočul, že by sa o tom nejako intenzívnejšie komunikovalo. A tak, ako hovoríte, my sme ten problém avizovali dávno, dávno predtým, než to dospelo do takto štádia. A my sa tým intenzívne zaoberáme, možno niekedy ešte pred letom sme začali riešiť to vyhlasovanie V.O.čka a všetko okolo toho. E, problém možno bol, že sme dlho nemali e, viete, s kým komunikovať, pretože ministerstvo školstva bolo v takom interregne. Myslíte, kým... keď
0: sa rozpadala vláda, alebo teda táto koalícia,
1: áno, áno, ako sa a... vtedy
0: zastavili všetky roky?
1: Dá sa to tak povedať, že ono je to možno z toho politického hľadiska nejako prírodzené. Ale nám dlho chýbal taký normálny, seriózny partner na diskusiu. Možno aj týmto to bolo spôsobené, že sa dlho hľadal minister školstva. Viete, že vlastne ako posledný nastúpil do toho vlaku. Takže asi to bolo spôsobené aj týmto, ale to sú len moje dohady.
0: Hm. Ako blízko ste teda tomu, že od 1. januára nebudete mať dodavateľa energii?
1: Skúšam to zrátať, koľko je to dní. Nemyslím tak... časovom, <laughs>
0: ale že... Ako... Aká je tá šanca, určite nás pozerajú mnohí študenti, určite nás pozerajú mnohí ľudia, ktorých to zaujíma, aká je prosto tá šanca, že nastane tá kríza 1. januára?
1: Keby som teraz bol taký, že tak poviem, že 50 že buď áno, alebo nie. Ja nechcem šíriť paniku, naozaj si myslím, že toto nám neprislúcha. My sme len sa snažili vyriešiť problém vlastnými silami, zlyhalo to. A teraz to proste nemáme vo vlastných, vo vlastných rukách. Netrúfam si to ani odhadnúť, ale stále verím, že skutočne nikto nepripustí v tejto krajine, aby nielen Univerzita Komenského, lebo zďaleka nie sme jediní, ktorý má takýto problém. Ani zďaleka, už len v sektore školstva je tých organizácií oveľa viac, ktoré majú podobný problém. Niektoré vysoké školy napríklad sa im prihlásil len dodávateľ na plyn, na elektrinu už nie. Nám teda ani na jedno, ani na druhé. Takže naozaj to nie je len problém UK. Takže pevne verím, že toto nikto nepripustí v tejto krajine, aby sa niečo takéto muselo riešiť.
0: Vyrieši to zastropovanie inak vašu situáciu aj finančne, lebo tie náklady máte vyššie už niekoľko mesiacov. Vlastne všetci hlasia, že to teplo a elektriná šli hore. Máte internaty, ktoré vykurujete, predpokladám, že aj bazény možno na fakulte telesného výchovia športu. Sú to vlastne veľké náklady. Máte presne server vo výskumných um, laboratóriách, ktoré máte, čiže, čiže nie je to málo peňazí, takže, že. Ak, ak by sme sa rozprávali aj o tom, že sa do, e, zastropujú ceny, e, aké dofinancovanie vlastne vaša, vaša škola potrebuje a aké, akú sekeru už máte teraz v rozpočte e, práve pre tie nečakané ceny?
1: E, ďakujem za tú otázku, pretože to nás privádza na tú tému, že čo vlastne sa z tých našich požiadaviek splnilo a čo sa nesplnilo. Splnilo sa to, že máme dofinancovaný výpadok, e, by som povedal ten energetický, tak toto nazvíme na tento rok. To je pre Univerzitu Komenského zhruba 5,6 milióna eur a to je jedna z tých troch požiadaviek SRK, keď si spomeniete, že dofinancovanie cien energii stále hovoríme, že je to dofinancované len do konca tohto roka. Na budúci rok ten rozpočet, povedzme, že môžeme sa o tom baviť hlbšie, ale povedzme, že nominálne zostal na úrovni tohto roka. Je na budúci rok. A to je samozrejme len... Viete, štátny rozpočet ešte, pokiaľ viem, schválený nebol, takže sú to len opätovne nejaké naše dohady. Ale ak to tak bude, tak budeme mať obrovský problém. Pretože už len tá inflácia na úrovni nejakého dvojciferného čísla, nech už bude akékoľvek, tak je obrovský problém, pretože z tej nominálnej ceny vám minimálne toľko odbudne. To už nehovorím o náraste proste iných vstupov. Čiže nám naozaj nič nerieši, myslím vysokým školám to, že nominálne zostaneme na úrovni tohto roka v tom roku budúcom. Vyčísliť to momentálne asi nevie nikto, pretože to závisí do značnej miery od ceny, teda od výšky inflácie. Od ceny tých komodít na svetových trhoch to asi málo kto dokáže predpovedať, ako, ako sa budú vyvíjať. Čiže nám to zastropovanie by pomohlo v tom, aby sme poviem to tak, že aby sme vôbec vedeli vyčísliť ten výpadok, ktorý budeme mať. Lebo momentálne ani len to nevieme vyčísliť na základe tých vstupov, ktoré proste máme. Mhm. Rozhodne viem avizovať, že to bude veľký, veľký problém. Ale čo?
0: Jednotky miliónov, desiatky miliónov a približne, príbližne by sme teoreticky Môj odhad, môli že, môli že sú hovoriť. to
1: desiatky miliónov. Mhm. Teraz hovorím možno za sektor vysokých škôl, nie len za univerzitu Komenského. Možno nejakou prostou extrapoláciou keď tento rok nám chýbalo ako UK 5,6 milióna na dofinancovanie energií tak predpokladám, že minimálne toľko to môže byť ten budúci rok a keď si to nazbierate na, na celé Slovensko, tak to asi vyjde tie desiatky miliónov.
0: Kde sa tu teraz striedajú ľudia v štúdiu a majú jedno spoločné, hoci ste každý z úplne iných funkcií, že hovoríte všetci o veľkej neistote a nepredvídateľnosti. Napríklad toho, že vôbec nevieme, aký bude rozpočet, či vôbec prejde, či nebude náhodou rozpočtové provizorium cez to, že nemáme zastropované ceny, hoci mesiace vieme, že túto situáciu treba riešiť. Tak ako veľmi, pán rektor... Vám osobne komplikuje vašu prácu a situáciu to, že táto vláda všetko rieši na poslednú chvíľu a že sa nedá nič plánovať, že o týždeň môže prejsť úplne nejaký iný pozmeňovák v parlamente, ktorý ešte nikto zatiaľ nevidel. Ako vám veľmi komplikuje prácu práve táto nepredvydateľnosť? Uh,
1: nie som u vás prvýkrát, už sme viackrát debatovali, pravidelne sledujeme vašu reláciu, viem, že toto riešia všetci. Ja chcem povedať, že áno, ja nie som politik a nerád by som sa dostal do politických vyjadrení, ale nechcem vám utieť z tej otázky. Je to pre mňa obrovský problém. Aj tie minulé razy vždy sme sklzli k tomu, že rektor je dnes, proste, tak ako každý iný štatutár v tejto krajine, je proste krízový manažer. A pre krízového manažera sú strašne potrebné dáta, aby dokázal nastaviť proste chod inštitúcie. My tie dáta proste nemáme. A tak, ako ste povedali, tá situácia je neprehľadná, nepredvídateľná a mimoriadne nám komplikuje e, teda možnosti rozhodovania do budúcna. E, my naozaj nevieme dať nejaký seriózny investičný plán. My nevieme proste, napríklad pri internátoch, čo už vždy sme skončili pri tej téme aspoň jednou otázkou, ja momentálne musím proste povedať, že do internátov my nevieme investovať nič. Proste nič pretože nevieme, koľko, koľko ušetríme, pretože na to potrebujete vedieť, aký balík budete mať k dispozícii. Čiže komplikuje nám to mimoriadne, tú situáciu. Ja som si vedomý tej situácie v parlamente, aj všetkých tých politických konotácií, ale ono, keby som bol teraz veľmi zlý, tak poviem, že mňa to nemá čo zaujímať. Ano, ja, ja som zodpovedný pred verejnosťou, nie len pred svojou akademickou obcou, ale pred verejnosťou som zodpovedný za chod tej inštitúcie. A ono sa naozaj veľmi ťažko kreuje akýkoľvek plán, keď nemáte vstupné dáta. Toto je asi najväčší problém pre nás všetkých, že naozaj tá nepredvídateľnosť je enormná. Tak ako ste povedali, naše požiadavky ohľadom toho štátneho rozpočtu boli niekde inde, ako teraz sa vôbec pertraktuje. Na druhej strane si uvedomujeme, že teraz pýta každý. Každý proste príde s tou natiahnutou dlaňou a pýta proste peniaze tak je to do istej miery prirodzené a my nechceme prispievať k tej eskalácii nejakého napätia a hovoriť, že proste tak no, zavrieme a od prvého nebudeme mať čím svietiť a kúriť, ale celý ten krok bolo len upozorniť kompetentných, že je tu problém, pretože nie som si istý, či si boli vedomi tohto problému predtým, ako sme na neho upozornili.
0: Hm. Poďme teda na tú akademickú obec, ktorú ste spomenuli. To je naša spoločná, obľúbená téma. Vy to nemáte radi na Univerzite Komenského, keď to my na hovoríme, ale je to tak. Vy ste vlastne obišli reformu vysokých škôl, zvolili ste si rektora dopredu, zvolili ste si vás teda. Opätovne ste kandidovali, aby ste sa teda vyhli novému zákonu, kde rektora nevolil len akademický senát. Oni vás vtedy kritizovali aj osobnosti ako Iveta Radičová, Ivan Mikloš, Peter Celec, profesorka Somolá Otvorene vás vyzvali, aby ste tie predčasné voľby teda nerobili. A vy ste vtedy argumentovali aj tým, že tá reforma bude podľa vás znamenať odliv akademikov a katastrofu na vysokých školách. Hovorili ste, že je to zasiahnutie do slobody vašej školy. Tak už máme aj nové senáty, aj niekoľko novozvolených rektorov. Zatiaľ to na nejaký exodus ani katastrofu nevyzerá, nie?
1: No ale ani na ten prílev tých strašných zahraničných odborníkov um ja tak s úsmevom hovorím, že keď sa postavím na balkón svojej kancelárie, tak vyzerám, kedy teda sem začnú prúdiť tí profesori z Oxfordu a Harvardu a budú kandidovať na dekanov a rektorov, zatiaľ nikto nechodí. E, viete, dobre, nebudem sa už ohrazovať voči tomu, že tie voľby boli predčasné, ten zákon to umožňoval. Sám s tým počítal, umožňoval, že také to niečo.
0: Zákon, ale bolo to... Objedenie reformy, na tom sa asi zhodneme.
1: Nebolo. A nebola to žiadna reforma, čo sa teraz ukazuje. Mne sa strašne páči, ako teda tí, ktorí ten zákon pripravovali a už teda nie sú pri kormidle, tak nám ako spätne v mnohom dávajú za pravdu. Možno si pamätáte, že som stále hovoril, že najväčší problém slovenského vysokého školstva je katastrofická finančná poddimenzovanosť. A zrazu si všetci uvedomujú, že je to tak. Tak asi sme neboli tak úplne mimo keď sme tvrdili, že toto je skutočný problém a nie je to, kto volí rektora. A nie je to naprosto no všetky tie veci, o ktorých sme diskutovali pri tej akože reforme. Ten zákon, a to som dlho rozmýšľal inak, či, či poviem, a ja to poviem, ten zákon je legislatívny paškvil. Má toľko nedokonalostí, toľko dier, s ktorými sa teraz musíme vysporiadavať pri zosúľďovaní vnútornej legislatívy, že napríklad náš Senát nerobí pol roka nič iné, len volí kandidátov do správnej rady a ten systém je postavený proste na hlavu. E, jeden príklad za všetky. Najskôr ich má senát zvoliť a potom sa koná verejné vypočutie. To považujete za normálne? Nemalo by to byť naopak, že najskôr je verejné vypočutie a podľa neho sa volia tí ľudia? A takýchto vecí je tam strašne, strašne veľa. Čiže nemyslím si, že to prinieslo e, koniec aj predstaviteľi a vtedajší predstaviteľi ministerstva hovorili, že je to proste kompromis ja tvrdím, že dobre, tak nech je to kompromis, ale nepriniesie to nič zásadne nové proste. Žiadny nový impuls, ktorý by umožnil to, aby teda tí zahraniční profesory sem prišli robiť za 1200 eur hrubom.
0: Tak to tiež si uvidíme časom, nie? Že čo to prinesie, to sa asi nedá povedať úplne hneď.
1: No my to vieme povedať už hneď, pretože sme konfrontovaní s tými prechodnými ustanoveniami, ktoré nám ukladajú nejaké povinnosti. A vieme, že, že ten zákon má tak strašne veľa nedokonalostí, že... Trúfam si povedať, že nepriniesie absolútne vôbec nič.
0: Ja rozumiem aj tej vašej kritike, pán rektor. Zároveň, ale ja som teda bola aj na niekoľkých senátoch aj vašej univerzity, ale aj napríklad Slovenskej technickej univerzity a bola som v šoku z niektorých tých debat, ktoré tam zaznievali od cez cesto, že napríklad Akademický senát STU si odhlasoval, že chce vyhnať novinárov z verejného rokovania, zasadnutia senátu a podobne. Tak prečo ruka v ruke s tou kritikou tejto reformy Nezačnete vy proaktívne diskusiu o tom, ako vyriešiť uh, nechcem sa nikoho dotknúť, ale niekedy možno aj nejaké intelektuálne limity niektorých členov Akademického senátu. A uh, 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 ako riešiť vlastne naozaj niektoré problematické črty, ktoré sú aj na vašej univerzite?
1: Roz, rozumiem tomu, na čo sa pýtate. Na tom senáte sme sa stretli, aj prehodili pár slov. Nemôžem zodpovedať za Slovenskú technickú univerzitu. Viem, že proste ja, na našej...
0: Demato, je jasne, jasne,
1: beriem. Chcem povedať, že na našej univerziti by sa toto stať nemohlo. Aby niekto vykázal novinárov. Nikdy by som to ani ja nepripustil. A myslím, že ani tí ľudia v akademickom senáte. Pokúsim sa odpovedať. Buď berte, alebo, alebo neberte. Keď som teda kandidoval do toho druhého funkčného obdobia, čo teda vôbec pre mňa nebolo jednoduché rozhodnutie, opätovne môžete veriť, alebo nemusíte, tak som predstavil svoj program ako, ako tzv. maslovovú pyramídu. Ekonomovia vedia, proste maslovová pyramída znamená, že najskôr musíte mať zabezpečené základné potreby a potom čím ste vyššie na tej pyramíde, tak potom môžete ísť k tým vzletným nadstavbovým ideálom. Takže tá odpoveď podľa mňa tkvie v tom, že na to, aby sme takúto diskusiu viedli, musíme mať nejaký normálny komfort pre svoju prácu. A my zatiaľ riešime to, ako prežiť. A v tejto situácii sa veľmi ťažko proste vytvára priestor na to, aby sme viedli síce nesmierne dôležité a opodstatnené, ale debaty o tom... Čo by bolo, keby nebola neistota, koľko ľudí musím budúci rok prepustiť, keby som vedel, za čo mám svietiť a kúriť, keby som vedel nastaviť investíciu do internátov, tak možno potom by bol ten čas zamýšľať sa nad niečím takým.
0: A stojí to takto, že buď alebo? Lebo možno je nie, nie, viesť, tieto debatí tie aj súbežne.
1: Áno, možno je to otázka, aby ste použili tú intelektuálnu kapacitu, ja to teraz troška obrátim. Je to otázka kapacity tých ľudí, mentálnej, intelektuálnej, neviem akej, že proste veľmi ťažko sa v tejto situácii vedú takéto debaty, keď proste je takáto neistota. Ja som západný rektor, zahodnené. že vy by
0: ste to zvládli.
1: Ďakujem, to som sa rozhodol prejď ako poklonu. Mám to tiež v tom volebnom programe uvedené, ale... Proste vždy príde niečo ako teraz napríklad s tým VOčkom. Tak proste ja musím fakt ako obrovskú čas kapacít svojich prorektorov, senátu a mnohých iných proste, čo je na fakultách, venovať práve tomuto. A proste tá kapacita vám chýba na to, aby ste ju venovali aj niečomu inému. Ale áno, jedna z vecí, ktorú som slúbil, keď som teda kandidoval a miením ju splniť, Koním skoncu ešte nie som v druhom funkčnom období až no, od prvého. By ste robili
0: predčasne tie voľby?
1: Povedzme, áno. Pani prezidentka ma tiež ide predčasne menovať v pondelok ma pozvala už na menovanie, tak, tak už vieš... sa
0: prispôsobila asi situácii. No vidíte. Poďme aj na iné témy, lebo dobre, nemusíme sa v tomto motať. Ja verím, že prídete aj na budúce, môžeme si dať debatu výslovene iba o tom, ako zlepšiť vysoké školstvo alebo Univerzitu Komenského. No, budem uh, veľmi rád. Uh, poďme na tie aktuálne témy, čo je napríklad stavba v teplárni, ako bezpečne sa môžu cítiť kvíri študenti na Univerzite Komenského. Riešite to po tej strelbe.
1: Riešime to veľmi intenzívne, Ak môžem. Ja sa nechcem teda pridávať k zástupom alibistov, ale chcem povedať, že aj mnou to proste hlboko otriaslo. A proste to bol odporný akt teroru, ktorý proste musí každý normálny človek odsúdiť. si jedna z obetí bol náš študent na Filozofickej fakulte. Ja vám poviem, čo všetko sme urobili a posúte, či to bolo dosť, alebo, to bolo, alebo sa dalo urobiť viac. Áno, vždy sa dá urobiť viac. Keď som ráno si prelistoval noviny, tak som narazil na jeden článok v ENKU, myslím, o nejakom probléme na Trnauskej univerzite, ale to nie je problém. Problém je to, že ako keby až na zásah rektora, tak som to pochopil z toho článku, mohol vzniknúť študentský spolok kvír ľudí na Trnavskej univerzite. No, tak to mne príde na aký zásah rektora, veď to má ísť zo spodu. A my ten spolok dávno máme, ten spolok sa volá LIGHT, pôsobí tiež na filozofickej fakulte a ja som sa s nimi hneď stretol po tej tragédii a diskutoval som práve o týchto problémoch. Ako sa vyhnúť alebo čo urobiť pre voči tým kvír negatívnym a kvírfóbnym proste nielen rečiam, ale proste situáciám, ktoré zažívajú. My sme ako jedna z prvých inštitúcií prijali plán rodovej rovnosti na univerzite, čo je absolútne netriviálna vec z môjho pohľadu. Prijeli sme na základe toho plánu rodovej rovnosti veľmi konkrétnu smernicu proti akýmkoľvek formám sexuálneho obťažovania. Zriadili sme inštitút tzv. dôvernej osoby na univerzite, ktorá, aby teda to nemusel komunikovať ten študent alebo študentka s niekým povedzme, z vedenia fakulty alebo univerzity, tak sa môže obrátiť práve na týchto dôverných, na tieto dôverné osoby. Ďalej, keď sme pred reláciou spomínali Rada Masaríka, tak mojho prorektora, tak sme boli na tom stretnutí s tým spolkom spolu a ďalej pokračuje v tej komunikácii, ako zlepšiť to milie, to prostredie pre, pre nich. A ja som bol veľmi prekvapený, keď mi rozprávali, že, že teda ako časté sú tie prípady tak, tej, tej queer negativity na univerzite. Bol som skutočne prekvapený. Takže už len to, že, že, že počúvame, že príjmame ich podnety a seriózne sa nimi budeme zaoberať, tak by malo prispieť k tomu, že na, na, na univerzite, ktorú mám čas viesť, by som bol strašne rád, keby každý sa mohol cítiť sám sebou a vydať zo seba proste to najlepšie. A tieto konkrétne kroky sme urobili a plánujeme v nich pokračovať, aby sa každý mohol cítiť bezpečne na tej univerzite. Jasné,
0: o tých dôverníkov neprodektor Masaryk, myslím, hovoril aj v tomto štúdiu nedávno. Nepochybne je to krok, ktorý je pozitívny a chvália ho aj odborníci. Ale potom je taká aj vec, ako pomôcť a to napríklad preškoliť vyučujúcich. Často sú to ľudia, ano. ktorí sú iná generácia a prichádza tam vlastne k stretom aj nejakého nového videnia sveta mladých ľudí versus generačného videnia starších ľudí práve na túto tému, ktorá je často veľmi nepochopená. Niektoré deti alebo študenti hlasia, že učiteľia si myslia, že to je módny výstrelok dnešnej mládeže, že niekto je gay alebo lesba alebo trans človek, tak nemohla by byť súčasťou vlastne takejto proaktívnej činnosti aj preškolenie vašich vyučujúcich profesorov. Docentov a všetkých, ktorí učia vlastne týchto študentov?
1: Mohla a mala. A zabudol som a ste mi prihrali tú otázku, že presne toto sme urobili. Dobre, teraz to bude znieť hnusne, že vydali sme príručku, ale neberte to proste, že príručka v takom klasickom smysle. Veľmi dôležitý je napríklad rodovo neutrálny alebo korektný jazyk. Tak sme vydali proste príručku pre učiteľov, akým spôsobom sa... A ja sa to učím, každý z nás sa to učí. To by som možno chcel reagovať, že to nemusí byť nevyhnutne generačná otázka, ale dobre, ak to tak zjednodušíme, nech. Takže aj toto sme urobili. Mnoho konferencií sa deje, napríklad z mojej katedry, z katedry občianského práva, sme organizovali konferenciu o právnych problémoch transrodových ľudí. Čiže naozaj tá univerzita, trúfam si povedať, že tým žije. Že sme tiež takým ostrovčekom niečoho pozitívneho že Proste aj na tých fakultách sa ľudia organizujú, diskutujú o tých veciach. Univerzita sa to snaží podporovať. Čiže aj ten um, proste vyučovanie v rodovo-neutrálnom jazyku je niečo, čo vyplynulo z toho plánu rodovej rovnosti. A áno, niečo takéto sme presne urobili. Možno je to beh na dlhé trate, to sa Určite nedá nepochybne. urobiť zo dňa na deň, uh, ale áno, robíme aj tieto kroky.
0: Ne- nepochybne beh na dlhé trate, to sa asi zhodneme. Uh, potom je ešte taká jedna symbolická rovina a to je napríklad vyvesenie dúhové vlajky. Nad tým ste nerozmýšľali?
1: na filozofické fakulte ju vyvesili. Myslím, že aj na Vseuke, teraz som si nie istý. Viete, Univerzita Komenského je najdecentralizovanejšia univerzita na Slovensku. Či už sa to niekomu páči, alebo nie. Ja som to podporoval na tých fakultách. Takže áno, urobili sme aj toto gesto, ale pre mňa viete, symbolické gesto bez obsahu zostáva symbolickým gestom. Ja som skôr možno zástanca toho, robme konkrétne kroky, robíme ich a myslím si, že nie je málo. Ich robíme a teda chceme v tom pokračovať. Takže určite áno. Hm.
0: Inak ten bezpečný priestor je podstatný nielen pre kvíli ľudí, ale, ale aj pre ženy, ale aj pre mužov, pre študentov vo všeobecnosti. U nás ako keby sa tá debata ešte ani nezačala o, o takomto disproporčnom, mocenskom vzťahu vyučujúceho versus študenta. Ako riešite vlastne šikanu? od učiteľov, alebo sexuálne obťažovanie, ktoré sa môže objavovať nejaké nevhodné poznámky Priznám sa, že mne sa často ozývajú špeciálne, musím povedať, študenti medicíny, kde vyzerá, uh-huh. že toto je nejaký vypuklejší problém. Buď nejaký učiteľ núti si kupovať svoje drahé knihy, študentovi na nedá skúšku, alebo hovoria často študentky o šikane, kde chirurgovia im hovoria, že nikdy nemôžu byť ženy chirurgičky, a podobne. A sú to také veci, ktoré dlho tradične sú zakorenené v niektorých aj vyučujúcich. Tak ako riešite vlastne túto tému, toho disproporčného vzťahu študenta, ktorý nemá ako keby žiadne páky na to, aby sa bránil voči možno aj nejakému profesorovi, na ktorom stojí akreditácia?
1: Viem, kam mierite, alebo teda tuším. V prvom rade mi dovolte, že to je proste otrasné. Mne, mne proste sa ježia všetky chlpy, že tak, tak, ak si nekúpiš moju knihu, tak neurobiš skúšku, to je, to je proste katastrofa. Ak máte konkrétne údaje, tak vás o ne poprosím a chcem takisto každému aj týmto prostredníctvom povedať, že som tu, aj celé moje vedenie je tu. Keď sa niečo takéto deje, upozornite nás a garantujem vám, že takéto niečo sa nebude zametať pod koberec. Ako riešiť konkrétne tie prípady? Myslím, že sme prvá vysoká škola, ktorá prijala tú smernicu o riešeniach všetkých fóriem sexuálneho obťažovania a práve cez, toho inštitút, cez ten inštitút dôverníka prípadne posilnenie psychologickej pomoci na psychologickej poradni UK tak to sú podľa mňa tie veci, ktoré musíme robiť ale na to, ešte prepáč, ak môžem dokončite. sekundu, že na to potrebujeme tie veci konkrétne poznať keď som už spomínal ten článok ráno čo som čítal tak práve na tej Trnavskej univerzite sa myslím, že dve študentky otvorene postavili a povedali že nesúhlasia s metódami výučby nejakého pedagóga Podpísali sa, nebáli sa to povedať. Toto potrebujeme, pretože viete, pri všetkej úcte ja sa nemôžem úplne zaoberať anonimnými podnetmi. Ale aby to niekto nebral, že no, musí sa obrátiť na rektora, náhodou, čo keby som aj ja bol taký, hej, pomstichtivý, tak práve na to, budem to opakovať do nekonečna, na to máme tých dôverníkov, ktorí sú absolútne autonómni, absolútne nezávislí. Ja sa s nimi nestretávam, proste nejako neriešim ich kompetenciu. Nech sa, prosím, naozaj študentstvo obracia práve na týchto ľudí a nech nám to dajú vedieť a budeme konať.
0: Hm. Potom sú také situácie, ktoré by mohli odrazať práve študentky. A to hm. nie je síce na vašej univerzite, ale je to na Vysokej škole výtvarných umení, kde bola vlastne veľká kauza profesora, ktorý šikanoval, obťažoval študentky Dokonca to povedali absolventky pod svojím menom, písali o tom média a ten človek tam doteraz je. A výsledok uh, alebo vyjadrenia aj pani rektorky boli, že vlastne keď nie je trestné stíhanie, takže ona vlastne nemôže nič robiť. Tak ako vyriešiť túto dilemu, kde sme v štádiu na Slovensku, že ženy sa neobracajú na policiu pri takýchto uh, situáciách, ale možno by sa obratili na vás, a, ale nie je to človek, ktorý je trestne stíhaný, ako rieši tieto dilemy?
1: Takto, ako poznám pani rektorku Koklesovú, tak je, je to človek, ktorý má absolútne jasné, vyhranené a podľa mňa správne postoje k tejto otázke. Takže asi tam bude nejaký iný problém, nerád by som nepoznám poznám tú situáciu. Myslím, že tam úplne je teraz podrobne. internetická
0: komisia, ale toto boli verejné vyjadrenia aj rektorky Koklesovej, o ktorej ja, ja teraz je nejaké osobné postavenie k tomu, ale teraz hovorím o tom, o tom postavení rektora. Aké má možnosti vlastne urobiť poriadok s takýmto učiteľom?
1: Veľmi limitované, pretože, eh, dobre VŠVU ako umelecká škola je, je niekde inde, ale my máme 13 samostatných fakult, kde pracovnoprávnu subjektivitu vykonávajú dekani. To znamená, že rektor prakticky nemôže zasiahnuť do pracovnoprávnej kompetencie na fakultách absolútne. Je to naozaj len nejakom tlaku na, na povedzme, dekanov. A
0: ale to asi nehovorí v prospech pre tých n- študentov, ktorí sa majú ozvať.
1: Nie. Práve to chcem povedať, že pre mňa vôbec nie je rozhodujúce, či to rieši polícia, nerieši polícia. Tiež som právnik a v živote by ma nenapadlo teraz povedať, že no prezumpcia neviny, to také proste neexistuje. Pri takýchto prípadoch, ak sa naozaj preukážu, ja ne, teraz nebudem hovoriť, že v trestnom konaní, ale na to tá univerzita, spomínali ste to aj, my máme etickú radu univerzity, ktorá má tie kompetencie to riešiť, máme tých dôverníkov. Za seba môžem len povedať, že nebudem to zametať pod koberec a nebudem sa tváriť, že keď nebolo podané trestné oznámenie, tak to nebudeme riešiť, no budeme to riešiť. A keď raz napríklad etická rada povie, že áno, toto bol veľmi významný prešľap, tak s dekanom si alebo s dekankou si jasne pohovorím, že takýto človek by nemal pôsobiť na tej univerzite. Viac k tomu neviem povedať.
0: Ešte mám jednu otázku, ktorá je veľmi podstatná a aktuálna, to psychický stav študentov. Po covide nie je dobrý, máme veľmi, veľa, veľmi málo terapeutov, sú preťažení a študenti sami hlásia, že sa necítia dobre. Mnohí majú depresie, úzkosti. Vlastne to počúvame z každej strany. Ako ho toto riešiť za situácie, keď naozaj máme veľký nedostatok psychologických poradní, ktoré by nestali strašne peňazí, lebo je to veľmi drahé dnes chodiť vôbec na terapiu, ako na tým premýšľate na univerzite práve aj v kontexte tých útokov študentov, teraz zatiaľ to nebolo na vysokej škole, ale zajtra sa to môže stať aj u vás, dúfam, že nie, ale môže, tak ako vlastne riešiť komplexne otázku psychického zdravia študentov po tom, čo politici absolútne bez pardonu na najdlhšie v Európe zatvorili naše školy a vysoké školy teda nevinímajúc?
1: Dobre, tie vysoké školy boli asi inde, tam nás politici práve kvôli autonómii a samozprávnosti nemôžu len tak zavrieť uvedomujeme si to možno aj pretože možno sa radovi bude štikútať, ale práve pretože je psychológ, tak tie témy pravidelne nadnáša na vedení. Áno, prepáčte, aj Radom Masaryk. Tak si to uvedomujeme možno, možno viac ako, ako niekto iný. Pre mňa podstatné je uvažovať práve o tom, že nedopustiť už niečo také ako znovu zavretie tých škôl. Preto napríklad k tomu 17. novembru sme sa postavili, to bol jeden z dôvodov, že už nechceme dopustiť, aby tie decka zase boli izolované a po tých dvoch rokoch prehlbovať tú traumu. Ja viem povedať len to, čo robíme my. Máme psychologickú poradňu, ktorá funguje a je maximálne vyťažená. Snažili sme sa ju aj stále, sa snažíme ju posilniť. Keď sme hovorili o tých požiadavkách queer ľudí na univerzite, tak toto bola jedna z ich požiadaviek aby v tom psychologickom centre boli aj ľudia, ktorí sa špecializujú na túto problematiku. Áno, vzali sme na vedomie, komunikujeme, snažíme sa posilniť ten tým aj o takýchto odborníkov. Ako ste povedali, tie kapacity sú proste limitované. Môj názor je, že to nevyrieši len psychologická poradňa, ale celková klíma atmosféra na univerzitách, ale bohužiaľ aj v spoločnosti, ktorá k tomu nepochybne prispieva. Čiže za mňa... Každé rozhodnutie, ktoré príjmam, tak príjímam aj so zreteľom na toto. Napríklad aj preto som v podstate rád, že, že hoci tie finančné požiadavky stále nie sú splnené, ale nerád by som naozaj tie decka vystavoval znovu tej traume. Takže pre mňa... že sa
0: nebude koridia svietiť, tak to ich dosť môže stresovať,
1: To je bez debaty, ale tak ja fakt nechcem šíriť paniku a robíme všetko preto, aby to nenastalo. A tak ako som sľúbil pri debatách o 17. novembri, že robíme všetko preto, aby to nenastalo a nenastalo to, že by sme zavreli, tak to slúbujem znova, že urobím všetko preto, aby to nenastalo od 1. januára. A môžete mi druhého zavolať, či som teda ten svoj sľub splnil.
0: Dúfam, že to budeme rešiť skôr aj s kompetentnými členmi vlády, lebo títo majú teraz na svojich pleciach. Ďakujem veľmi pekne, že ste naši čas, rektor Univerzity Komenskej
1: Ameriky. No pekne ďakujem, pekný deň.
0: podcastových aplikáciách.